0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, e Carolina ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos começar
1: com essa com essa com esse resultado de uma pesquisa da série Genial Quest sobre a confiança dos brasileiros nas Forças Armadas, que recuou desde o fim do ano passado. O levantamento indica que entre dezembro e agosto passou de 43% para 33% o percentual dos que dizem confiar muito nos militares. Isso é reboque né, de toda essa crise que a gente está vendo, de, vendo desde os atos antidemocráticos e que foi, inclusive, assunto né, de, de ministros, do presidente, durante o fim de semana.
0: Pois é. é a gente... É, sabia que isso ia acontecer, porque as Forças Armadas são as instituições que tem maior prestígio na opinião pública brasileira há muito e muito tempo. Né? Depois do, da ditadura militar, que as Forças Armadas foram no fundo do poço uh, por, enfim, por acusação de tortura, de desaparecimentos, de mortes, elas foram se recuperando, se recuperando, é, criaram... É, grupos é, de estudos para discutir exatamente isso, criaram canais próprios é, de televisão, de rádio, depois de internet, e tudo isso foi muito fortemente atingido na era do Bolsonaro, que era um e é um capitão Uh, que foi praticamente expulso do Exército. Ou seja, ele foi um capitão insubordinado, praticamente expulso do Exército e foi o pior presidente da história para a imagem das Forças Armadas. Então, a gente tem aí, como Carolina disse, uma queda de aprovação uh, muito acentuada, uh, de 40% para 33%. Uh, chegou até a 43 e depois caiu para 33. E a desaprovação que subiu de 19 para 23. Então, isso confirma, isso confirma uh, que o quanto o Bolsonaro fez mal às Forças Armadas. E isso continua, né? Porque a gente viu, uh, viu todo o envolvimento do ajudante de ordens dele, o tenente coronel da Ativa, o Mauro Cid, que está envolvido em tudo, né? na, uh, no atestado uh, falso de vacina, na quebra de sigilo uh, criminoso de um inquérito da Polícia Federal, nas uh, uh, lives contra as urnas eletrônicas, eh, na distribuição de dinheiro vivo para o casal Bolsonaro e agora na questão das joias, né? venda de joias lá nos, nos Estados Unidos, depois que ele usou até, até avião da FAB para ir para São Paulo botar a mão nas joias que não eram para ser do Bolsonaro e sim do, uh, da União. Né, do governo brasileiro. E também, além dele, agora o pai dele, um general que foi do alto comando do Exército, general Mauro Lourena Cid, também envolvido. Aquele vexame, um vexame atrás do outro, com o general Eduardo Pazuello, que também era um general da ativa, que, enfim, é, foi o, o descomando na pandemia e que depois... Participou de uma, um ato de campanha eleitoral que é vetado, vetado pelos regramentos militares. E, mesmo assim, foi inocentado pelo comando eh, do Exército na época do general Paulo Sérgio. O general Paulo Sérgio, que também entra na mira, porque aquela comissão. De, Para desacreditar o processo eleitoral brasileiro, um, uma comissão de militares da ativa funcionava no gabinete, no, no andar do gabinete do ministro da defesa, quando o general Paulo Sérgio era o ministro da defesa. E essa comissão, que já era ilegítima por si, é, recebe aquele hacker. Um hacker, o Walter Delgatti, que era, é, enfim, foi julgado, condenado e preso por estelionato. Quer dizer, olha só o tipo de gente que o Bolsonaro enfiou numa comissão de militares da ativa. Realmente... A aqueles generais todos do Palácio, as coisas todas que eles fizeram durante esses quatro anos, aquelas notas de ameaça, tudo isso acabou chegando no... Enfim, na imagem, acabou ferindo, arranhando a imagem que era tão boa das nossas Forças Armadas, gente.
1: Eliane, falando nisso... Forças Armadas, o presidente Lula se reuniu no sábado, antes de viajar para a África do Sul, com os três comandantes do... militares que foram levados lá ao Palácio pelo ministro da Defesa José Múcio. O que que tem desse encontro, hein?
0: Pois é, o ministro José Múcio que é civil, né uh, levou os comandantes do Exército da Marinha e da Aeronáutica do Exército, General Tomás... Uh, Paiva, general, é, da Marinha, o Almirante Olsen, e do da Aeronáutica, o brigadeiro Damasceno. Os quatro foram conversar com o presidente Lula exatamente por isso, porque uh, enfim, a água está chegando no pescoço com essas investigações todas, com o um general que era do alto comando, com o um tenente coronel da ativa. É, todos metidos em golpe e agora né, a coisa ficou ainda pior porque toda a cúpula militar do Distrito Federal está na cadeia. E não é nada trivial que em menos de seis meses, dois comandantes da PM do DF... É, são presos né? os dois foram presos o que saiu e, que os, e o que estava no exercício do cargo no exercício do mandato no cargo então é, essas coisas todas é, deixam muitas dúvidas sobre as forças armadas e o Lula tem uma boa relação com o Múcio e uma boa relação com os três comandantes são considerados no palácio comandantes sérios, legalistas, democráticos, e que, é, qual tem sido a posição da defesa e dos comandantes e das forças? A posição é o seguinte é preciso preservar a imagem das Forças Armadas, mas os indivíduos militares que cometeram erros, que sejam punidos. Na reunião, o, o, pelo pouco que eu soube, uh, o Lula uh, se comprometeu, continuou se comprometendo, com o reequipamento das forças, com o orçamento das forças, com uma boa relação institucional com as forças. E foi a mesma coisa que os uh, comandantes falaram, que o interesse é de uma boa convivência entre os militares e os civis e que eles não passam a, cabeça, a mão na cabeça de ninguém. Né, vão esperar o trabalho da Polícia Federal, da Justiça, para então tomar as providências internas, o que significa IPMs, né, Inquérito Policial Militar contra quem for preso. Uh, condenado no, na área civil. Então, por exemplo, uh, segundo todas as minhas informações, a carreira do Mauro Cid, o tenente coronel da ativa que está preso, acabou. É só uma questão de tempo e cronologia. Né? Agora, é, eu acho que essa pesquisa Quest acende um sinal mais amarelo ainda nas Forças Armadas, gente.
1: Liane Cantanhete está conosco para falar um pouco mais sobre a agenda do presidente Lula, já desembarcou inclusive na África, volta só no dia 28 e deixou pelo caminho a reforma ministerial, que todo mundo tinha uma expectativa aí de ele deixar alguma coisa já azeitada antes de embarcar. A gente vai ouvir aqui um trechinho da fala do líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, Sobre estar confiante do prosseguimento das agendas importantes à população no Congresso, né? Que está dependendo de votação e de pauta, né? Especialmente por Arthur Lira. Vamos ouvir.
0: Não teremos problema. Estou muito seguros e convencidos do senso de responsabilidade né? da Câmara dos Deputados e do Senado para com o Brasil. Os servidores públicos não podem ficar sem reajuste, os trabalhadores não podem. O povo brasileiro não pode ficar sem correção da tabela de custos de, de renda e o Brasil não pode ficar sem a capa fiscal. Isso são temas que independem de qualquer é diálogo político, sem temas que ter a nação.
1: Quais sinais eh, são dados a partir dessa decisão, não decisão do, do, do presidente Lula, Ele.
0: Pois é, né? o presidente Lula ah, embarcou ontem para a África <risos> e atenção, ele só embarcou dessa vez com três ministros com o chanceler, obviamente, com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e com a ministra da Desigualdade Racial, Aniele Franco. É, das outras, nas outras viagens, o Lula viajou com 11 ministros, com 9 ministros, com 6 ministros, dessa vez só com o Lula vai para os BRICS, a reunião de cúpula dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ele, antes de embarcar, lamentou que o presidente Putin da Rússia não possa ir, né? porque a gente sabe que tem um pedido de prisão contra o Putin por é, genocídio, enfim, na guerra da Ucrânia, e se o Putin sair da Rússia, ele corre o risco de ser preso uh, a qualquer momento. Então, o Putin vai participar remotamente, mandou o Segrei Lavrov, que é o chanceler da Rússia, para representá-lo e o Lula é, lamentou isso. Outra questão que estará em, em debate também nessa visita do Lula é a questão... Da, da ampliação dos membros do Banco dos BRICS. Muita gente contra, inclusive embaixadores aqui no Brasil, porque a entrada de outros membros pode enfraquecer a presença do Brasil. Mas, enfim, essas são questões do BRICS. Depois o Lula terá bilaterais reuniões é, governo a governo, tanto em Angola quanto em Santo Amé, em Príncipe, e aqui no Brasil a coisa está pegando fogo, porque o Lula embarcou sem definir a reforma ministerial. Ele definiu os nomes, os dois nomes, um do Partido Republicanos e o outro do PP, o Partido Progressista, do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas ele não definiu quais são os cargos. Então, o que, que isso significa? Que causa muita inquietação dentro do próprio governo, a esplanada dos ministérios de cabelo em pé. Ora, o ministro do Desenvolvimento Social, o petista Wellington Dias, está firme e forte. Ora, o mesmo Wellington Dias... Está caído, caiu, já cedeu a vaga. Então, isso cria muita instabilidade dentro do próprio governo. Mas o pior efeito é no Congresso Nacional. Antes da reforma, nada anda. A gente já está aqui no dia 21 de agosto. 21 de agosto, segundo semestre, correndo rápido. E cadê... A âncora fiscal na Câmara dos Deputados? Nada. Cadê a reforma tributária no Senado? Só bastidor. Cadê a decisão do CARF? Nada. Enfim, o Congresso parou esperando uma posição do Lula, esperando a decisão sobre a reforma ministerial. Ou seja, é bom para o país... Isto não é bom para o governo também não e bom para o Congresso, Congresso também não. É preciso andar essa reforma, não é possível que o Lula vai ficar um mês e meio como ficou para a simples substituição da ministra do Turismo de um partido para o mesmo partido. Né? Ele precisa resolver isso rapidinho para o país andar, né, país andar, gente.
1: Bom, Eliane, outro assunto, você abordou a questão dos militares aí no primeiro bloco, vamos entrar um pouco mais agora nas investigações sobre coisas que envolvem militares, mas não só militares, mas também o ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Pois é, essas investigações são duas frentes principais, né? Vamos esquecer vacina, pandemia. Neste momento, a frente, as duas frentes de investigação são o, as articulações para o golpe de Estado e, do outro lado, as contas bancárias e a venda de joias. Uh, que, enfim, a Polícia Federal chama de organização criminosa que funcionava dentro do Palácio do Planalto na era Bolsonaro. Bem, no caso do golpe, né, você teve o que eu acabei de falar, a prisão da cúpula da Polícia Militar uh, na sexta-feira. Enfim, a cúpula da PM do DF está toda na papuda. Uh, e, além disso, você tem o depoimento... Uh, da, do Walter Delgatti, aquele hacker estelionatário, na CPMI, como ele falou muito mais na CPMI em público do que ele tinha falado para a PF, a portas fechadas, e cá para nós, né, gente? Ai, <risos> e Carolina, as grandes verdades geralmente são faladas a quatro... <risos> entre quatro paredes, e são dissimuladas em público. E o hacker fez o contrário, né? foi comedido em, entre quatro paredes e falou muito abertamente ali com as câmeras de televisão. Mas, enfim, ele deu muitas informações sobre a participação do Bolsonaro, que recebeu um condenado um estelionatário durante duas horas num café da manhã no Palácio do Alvorada e que encaminhou esse condenado para o Ministério da Defesa para integrar uma comissão de militares da ativa cuja única função era, era o que, gente? Era <risos> corromper, era manipular o processo eleitoral e isso combina a perfeição com aquela minuta de golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que também foi uh, preso por causa do golpe. Então, as duas coisas conversam: uma comissão para desacreditar o TSE, as urnas eletrônicas, anular as eleições, né? E do outro lado, uma minuta de golpe na Casa do Ministro da Justiça, que era para fechar o TSE, destituir os ministros e botar no lugar uma comissão mista de civis e militares para anular as eleições. Então, é essa a parte do golpe. O, o hacker ele diz uh, que tem provas e entregou para a Polícia Federal um pendrive Entregou também áudios e entregou o que ele chama de documentos para a Polícia Federal bater o que ele disse com as informações e os dados que ele entregou. Agora, do outro lado, a questão das joias, a criação né, de uma organização criminosa para é, embolsar presentes que a lei diz que não pode ser do mandatário, né? presentes que são de alto valor, como aquele colar de diamantes que foi descoberto e que foi é, mostrada a opinião pública brasileira pelo Estadão, né? que veio da Arábia Saudita, bem... Isso tudo tinha que estar com o governo, com a União, né? nos cofres públicos, não com o Bolsonaro. É, e, além deles pegarem isso, eles foram vender clandestinamente no exterior. Bem, já tem testemunhas, já tem as passagens de avião do Frederico Wassef, que foi lá recuperar, já tem o recibo do Ossef, né, que recomprou para entregar para o Tribunal de Contas da União, então, anda bem, mas a questão não é só essa. A Polícia Federal, eh, olhando essas coisas todas e investigando a fundo, descobre que essa venda de joias não seria suficiente para movimentação eh, bancária, né? movimentação financeira que era centralizada no Mauro Cid, no tenente-coronel Mauro Cid. Né? Ele movimentou quase 12 milhões de reais em um ano e meio, inclusive com pessoas, sargentos, etc., que trabalhavam na ajudância de ordens dentro da presidência da República na era Bolsonaro. Qual é a suspeita? que tenha mais fontes de renda para o esquema. E uma da linha de investigação é exatamente a vaquinha de 17 milhões de reais para o Bolsonaro pagar as suas multas na época da eleita, eleição. Então, tem muita coisa pela frente. A Polícia Federal já fez acordo, tem um acordo de cooperação antigo com o FBI nos Estados Unidos, então, as investigações andam bem por lá, andam bem com o material que o hacker deu. E também uh, você tem uh, os quatro celulares do Frederic OSF que foram apreendidos pela PF... Né? um deles ele diz que era exclusivo para falar com o Bolsonaro, você tem o celular do general da reserva é, Mauro Lourena Cid e enfim, muita coisa ainda vai surgir.
1: E a gente vai encerrando esse Jornal Dourado <risos> com esse som aí de férias. Exatamente uma vinheta de férias aqui. Aquele colarzinho, né? né?
0: É. Climinha, mais é o... calmo, chinelo. É o... Areia no chinelo. Areia. <risos> chinelo, bermuda, areia. areia e mar. Chapéu também. Um pouquinho também. De sal. Ah, chapéu, chapéu e filtro solar, chapéu. né? <risos>
1: Abriu aí, uma champanhe, o Nelson ó, agora aqui ó. O bar. Um champanhe uma aqui. Grande, uma grande foto aqui. <risos> Eliana cantanhede que está se despedindo hoje vai tirar alguns dias de férias e a gente já deseja para ela um bom descanso, né? Até a volta.
0: Muito obrigada, gente. Tchau, Amo vocês. Tarde. Até a volta. Bom descanso, Eli.